0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica a través de los podcasts en radiónica.rox y también a través de nuestra app radiónica. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Pero no señores, yo nunca estoy solo, estoy siempre muy bien acompañado, yo vengo siendo el patiño de Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, ¿cómo va todo bien? Maestro Diego, encantado de estar con usted en este espacio, ¿cómo va todo? Muy bien, usted igual está muy serio, no sé por qué, ¿está preocupado por lo que vamos a hablar? De pronto un poco, ¿sabe? ¿Por
1: qué? No, mentiras, no estoy preocupado, estoy muy contento antes de, de poder eh, saber que vienen más películas de Marvel Comics para este año, que sigue existiendo el cine de superhéroes y que uno de los personajes más queridos, por no decirlo, eh, la mascota de Marvel pues regresa con nueva película ya él como protagonista ¿no?
0: no además es una película que tiene un nombre bien especial porque su nombre dice en serio lo que está pasando y es el regreso a casa del hombre araña Homecoming es la nueva película en el cual hacemos un otro reboot del Hombre Araña igualando y acercándose, <risa> no igualando, pero acercándose a Batman y a Superman en lo que es eh, uno de los superiores más llevados a la gran pantalla. En esta oportunidad con Tom Holland y como dicen, cada vez es más joven Peter Parker, ¿no le parece?
1: Sí señor, yo creo que acá están buscando la manera de que para no hacer las historias repetitivas de Spider-Man como con los dos eh, encarnaciones que hizo Sony previamente están buscando la manera de como de excavar más en otras líneas editoriales donde Peter Parker cada vez es más adolescente, es más joven y llega a tener inclusive pues más problemas con su vida, como ese dilema entre ser superhéroe se vuelve más como más complejo dentro de la sociedad, pues ¿qué podemos decir? Esto ya es eh, una corroboración directa de lo que vino pasando con, con la película de Civil War que fue cuando Marvel eh, ya como estudio de Cinematográfico, con todo este universo cinematográfico que ha venido creando, dijeron, oiga venga, hablemos con Sony, <risas> que ellos tienen los derechos de esto. No, pero es que y, primero y dejaron hagamos, que haga, Sony se tropezara. Sí, haga, hagamos un, un, un trato porque Sony la ha venido embarrando como mucho y hagamos un trato y pues que nos den obviamente... Eh, la libertad de volver a manejar el personaje, pero que ellos tengan como ciertos atributos y ciertos derechos de distribución. Pues de hecho, si sí, la negociación se basó en eso, en los derechos de distribución,
0: porque tienen esa franquicia, son los dueños de esos derechos. Pero principalmente lo que hizo Marvel en principio fue dejar que Sony se enredara solito. Sí. En lo que tras las películas de Sam Raimi eh, llevó a un reboot para muchos apresurado junto También. al señor Webb. Que lo único que tiene cercano a Spider-Man es su apellido. Y es que no, no, no. Después de tanto error, creo que Sony no estaba en posición de rechazar eso. Porque habría quedado con una fanaticada muy en contra. Viendo cómo florecía ese universo, ese MCU de Marvel. Cómo florecía a un lado y ver cómo Spidey se pudría en el otro. Creo que no tuvo opción Sony ante la última situación. Y fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Ahora bien, eso antes. ...de saber qué tan buena era esta película. Pero este podcast se graba a 24 horas de que usted y yo, señor, tengamos la sí. oportunidad de verla. Y los reviews son
1: todos positivos. Súper positivos. Eh, yo no soy muy amigo de Rotten Tomatoes, eh, pero creo que los fans eh, y digamos las personas que opinan dentro de Rotten Tomatoes... ...que es una comunidad como muy, muy, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en el campo del cine pues le han dado un fresh absoluto. Entonces eso es, eso a mí me tranquiliza un poco porque sinceramente Diego los trailers, eh, digamos los avances y las cosas que se hicieron previos a la película, pues a uno lo dejaban como con cierto miedo, ¿no? Como con cierto susto de que será que sí lo van a lograr. Pero creo que eh, de lo que pasó con Civil War, que fue una, un acercamiento y una aproximación a un Spider-Man muy interesante, muy fresco y que no nos tienen que volver a contar la historia otra vez, mataron al tío Ben no, esto era fundamental ¿no? porque ya no podíamos, creo que el cine no podía soportar no, no otra, más, otra vez más. contar la misma historia, es que es más, hasta en la película cuando salió de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield pues eso fue, eso fue difícil de ver, otra vez lo mismo o sea, el, el tema del... No, el perder el, el, tanto tiempo en sí, ello, exacto. Entonces, en algo que todo el
0: mundo conoce muy bien. Ya sabemos lo
1: que pasó. Es, es tanto así como lo mismo que pasa con Batman cuando muestran la, la muerte de los papás. Esa es una cosa que ya la hemos visto uf, demasiadas veces en cine. Entonces hay que encontrar... Es que no está en larga. No está en larga, pero hay que... Es un flashback. Pero hay que encontrar como la, las maneras como de, de, de saltar ese paso para, para llevar nuevas historias y ahí se aila un poco lo que le decía hace un momento de, de mostrar como de otras líneas argumentales dentro de los cómics, adaptarlas donde Peter Parker pues llega a ser mucho más joven entonces aquí vamos a irnos por una línea donde es, estamos con un Peter Parker que es mucho más adolescente que tiene una vida eh, más enfocada también como a su grupo de amigos, no es como tan ese Peter Parker que es un perdedor como el, el que interpretó eh, Maguire eh, que es el adolescente feo pero sigue siendo el chico del barrio pero sigue teniendo como ahora tiene como un componente mucho más social por, hacerse, por ser obviamente un superhéroe mucho más joven.
0: Estamos hablando además de una línea de historia que es bien interesante y es que a lo largo de las, de las otras películas que veíamos, el afán de hacer grandísimo, enorme, universal la figura del héroe del hombre araña hacía que lo, lo llevaran muy rápidamente durante sus fases de adolescencia y universidad a un desarrollo completo y ver a un hombre araña adulto cuando muchas de las historias más interesantes y que llevaron a permitir crecer poco a poco la figura del hombre de Aña dentro del universo de los cómics fueron sus aventuras durante el colegio, finalizando el colegio e iniciando uh -huh. la universidad. Entonces, es una apuesta muy interesante de Marvel por contar esas historias que además ha sido impulsada por una nueva saga de cómics y una nueva línea de cómics que también va a recorrer estos años de colegio, estos años en donde no vamos a ver multiversos, ni, ni estábamos esperando no. a ver a, a, a Peter Parker ya de lleno con los Avengers no, estábamos esperando ver al héroe de a pie en historias sencillas con mucho misterio, muy entretenidas pero que no tenían que ser necesariamente tan grandes como las de los Avengers, creo que esa ha sido una alternativa muy interesante y que además le ha permitido entrar a Peter
1: Parker y al hombre de de una forma muy natural dentro de un universo que ya estaba consolidado, ¿no? Exactamente, y como lo introdujeron en Guerra Civil estuvo muy bien, ¿no? Porque él es el rookie, él es el nuevo, el novato, y que estaba buscando la manera de, de ser grande, pero vamos despacio. Entonces llega a ser bien bien, bien particular. También hay, hay, hay varias cosas, pues, eh, pues cuando hicieron Guerra Civil, uno de los principales objetivos de la película era que pudiera tener como los componentes más importantes dentro de la adaptación. Con respecto al cómic de Mark Miller, entonces dijeron, hombre, pues si vamos a hacer guerra civil, uno de los, de los personajes más importantes dentro de esto es Spider-Man. Habría que hacer, ese fue también como una, una excusa, un, un elemento importante para entrar en esas negociaciones eh, alrededor de esto, porque hubo muchas especulaciones, no sé si usted recuerde, pero se habló en algún momento. De que, bueno, si Marvel, si Sony tiene a, a Peter Parker, pues Marvel podría empezar de nuevo con Spider-Man y meter a Miles Morales, uh -huh. que es un personaje importante dentro de la línea de los Ultimates. Pero pues se evalúa también y es que Spider-Man es Peter Parker, así haya muchas otras encarnaciones y muchos otros multiversos y haya muchos otros eh, hombres que hayan... Que hayan, creo que eventualmente ahí.
0: Yo creo que eventualmente yo llegaremos creo que ahí, sí. es muy probable, lo hemos visto también como una especie de tease eh, en lo que fue el tráiler del último videojuego, el uh -huh. que va a salir del Hombre Araña, en donde, en donde vimos a Miles Morales, eh, sabemos que va a haber un relevo generacional que está más que anunciado porque ya no da más, Tony Stark eh, um, eh, tendrá que ser reinterpretado por alguien más o saldrá del, del panorama, ya, ya Robert Downey Jr. ha dicho, oiga yo ya voy de salida, seguramente también pasará con Chris Evans, seguramente pasará con ellos... No sabremos qué tanta cabida Tenga el universo de los cómics en el cine Para dar ese avance Hacia nuevos personajes como Falcon Como el nuevo Capitán América O el mismísimo Winter Soldier, Winter Soldier Como el mismo Capitán América ¿Usted es de los de la teoría del Winter Soldier como Capitán América? Sí, sería
1: genial, pero es porque cuando Winter Soldier Se vuelve Capitán América Es, es, es brutal, es un personaje increíble Pero, pero, pero que habrá que verlo ser, Yo creo que va a ser Falcon Sí, puede serlo, y creo que sería lo más acertado pero... El punto
0: es que ese relevo ¿Va a darse de alguna forma Chuplor. o va a ser parte del cierre o nos va a permitir otro tipo de películas y, y que cada uno, o no sé, la distribución digital, los contratos con Netflix, va a permitir que hagan otro tipo de contenidos, no películas tan enormes como lo que veremos en, estas, en este cierre de la tercera fase del, del, del MCU, pero, pero claramente es una posibilidad muy grande
1: que, que el recurso más morales Falcon y todo esto se, se, se utilice más adelante. Hay otra cosa y es que eh, los personajes que hemos venido conociendo que han sido los titulares como el, el headliner de la película, Iron Man, eh, Thor, Hulk, que fueron los que empezaron con esta digamos con, con estas encarnaciones dentro de lo que fue fase 1 y fase 2, ya van a llegar a su tercera película y están empezando a, hacer, a, a utilizar un recurso de los cómics que nunca llegamos a, a pensar. Y es que cuando uno va leyendo el universo de Marvel Como todo está anclado Todas las publicaciones y los héroes Y todo el mismo universo Pues empezamos a ver que aparece el héroe invitado Que es una cosa Ajá. que siempre fue muy de Stan Lee Entonces en este caso eh, Van a pasar dos cosas muy importantes Una, para esta película de Spider-Man Entra Tony Stark Como un héroe Adyacente sí. dentro de la historia Que como lo veníamos hablando Este Tony Stark viene siendo como el equivalente a Reed Richards dentro de los Ajá. Ultimates y dentro de todo esto que es como el hombre que pone el dinero y pone los recursos para poder hacer que los superiores tengan una mejor dotación dentro de... para que puedan desempeñar mejor sus poderes y a final de año, eh, Hulk va a aparecer con Thor en, en Ragnarok que eso también va a ser eh, supremamente interesante la película pues, nos mostró, digamos, dentro de los trailers unos, una serie de avances bastante positivos alrededor de que pues, el director es completamente nuevo. Es un digamos, es un director que dirigió alguna, algunas eh, pocas películas. Esta viene siendo su cuarta película. Sí, Estamos hablando del señor John, no joven. John Watts. Eso también es bueno porque Marvel siempre como que ha buscado eh, darle digamos, el, el, la vara a alguien que sea joven y que pueda entender y que sepa sobre el concepto de, de, de Marvel. Pero además, eh, pues encontramos un reparto muy interesante, ¿no? Marisa Tomei, interpretando sí, a una, una, una tía May muy joven. <risa> Agradablemente joven. Agradablemente joven. Eh, Michael Keaton, eh, que se sabe reinventar, ¿no? O sea, pues es que
0: después del regreso de Convert Man, no ha, sido, sí. no ha habido un papel malo. No. Ha estado en Spotlight, ha estado en grandes películas. Estuvo en The Founder, que está recientemente en cartelera sí. y que entra a Netflix también eh, por estos días. Pero, pero de hecho, muchos... Han alabado el papel del villano que va a interpretar, que interpreta como The Vulture en esta entrega de Homecoming. Y no solo a él, sino además, como usted dice, el reparto, del cual usted y yo hasta ahora no tenemos eh, idea cómo estará, cómo estará dividido. Pero las críticas dicen que el reparto, lo, lo, los, los actores de apoyo son muy buenos. Además, recordemos que está el mismísimo Childish Gambino
1: ahí metido. Sí, y está además eh, John Febró, el director de Iron Man 1 y 2 que Para los que no lo sepan, él es el guardaespaldas de... ¡Happy! Exactamente, el guardaespaldas de, de Tony Stark. Entonces la película pues, se ve muy bien, estamos muy contentos de todo esto y ya está con el éxito que hubo esta semana. Ya hubo bastante movimiento alrededor de esto y se dice que Spider-Man 2, dentro de, esta, de este nuevo mundo de Marvel va a ocurrir después de Infinity War. Sí, y sería una nueva entrega. Y sería la última entrega de ese contrato inicial con Sony. El contrato sí. inicial
0: con Sony, eh, según el señor Feige ha, ha comentado ha sido cinco, cinco participaciones. Él lo llamaba cinco películas del Hombre de Dania que en verdad son cinco participaciones. Okay. Que incluyen Civil War, que incluyen esta entrega, incluyen otra de las, ent de las entregas del MCU y claramente eh, Infinity War y después lo que él ha llamado como Homecoming 2, o como se vaya a llamar, uh -huh. que sería el fin de esa etapa. Yo creo que después
1: de eso podríamos estar viendo a, a más Miles Morales. Morales. Y sería muy bueno, sería uf, sería muy interesante. Además que Sony ha revelado otros proyectos, ¿no? Eh, Venom, por ahí. Entonces también quieren como seguirle dando vida a Spider-Man. Vamos a ver cómo se va eh, desenvolviendo todo este tema. Pero pues hasta ahora las cosas van muy bien en cuanto al universo cinematográfico de Marvel Comics. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, Hombre
0: Araña. Sus comentarios también bienvenidos en la sección de podcast de Radionica.rocks. También a través de arroba evansamudio9, arroba radionica, arroba Diego Mao b. Porque la verdad no hay nada más chévere que tener de vuelta al arácnido por el barrio.